0: Des Investments. Und dazu, äh, dazu werde ich gleich kommen. Das wird richtig spannend. Ich glaube, dass es uns ausrichten kann, äh, das Wort, was, was jetzt einfach, was, was ich in Gottes Namen in, mit seiner Hilfe ja, versuche, hier rüber zu stolpern, sozusagen, ja, ähm, dass es uns echt helfen kann, einen eine, ein Fokus zu haben, der uns siegreich sein lässt in 2021. Und ich, ich hoffe, du willst das auch. Ja, ich weiß wie es dir geht, aber ich möchte ein, ein Überwinderleben führen und äh, die Widerstände und Widrigkeiten des Lebens nicht als einen Grund nehmen, warum ich nicht kann, sondern an ihnen wachsen lernen, sie überwinden. Amen. Und das ist, das ist was wir wollen. Erstens wollte ich nochmal für alle, die von Face-to-Face, Face, die zuschauen, die hier zu unserer Gemeindefamilie gehören, einfach nochmal Danke sagen. Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen von euch, ja, wie wir dieses Jahr gemeistert haben. Danke auch an all die fleißigen Helfer, Mitarbeiter, ja, Leiter, all die wunderbaren Menschen, die sich so spontan darauf eingelassen haben, in so eine Situation, in der wir noch nie waren, ja, einfach äh, mitzugehen, ja, spontane Entscheidungen zu treffen, eigene, eigene vielleicht auch manchmal ähm, ja, Komfort hinter sich zu lassen und sich auf Neues einzulassen. Also ich bin echt stolz, weil ich glaube, wir haben das echt gut gemacht. Am Ende also wirklich äh, bin ich richtig dankbar für. Und wir haben ja große Pläne ja, für 2021. Und ich habe so ein bisschen über, also nicht über die Krise in dem Sinne nachgedacht, sondern über Krise allgemein nachgedacht. Und es ist so interessant, dass eine Krise eigentlich, fand ich interessant, eine Krise eigentlich mehr aufdeckt und deutlich macht, was da ist. Ja, also es ist eigentlich ja äh, gar nicht so sehr äh, die Krise selber, an, die irgendwas macht, sondern die Krise offenbart etwas. Ja, sie bringt Schwächen ans Licht, sie bringt Stärken ans Licht, sie bringt ans Licht, was wir wirklich glauben, ja, was, wirklich, was so wirklich, wirklich Sache ist. Und äh, Gott be benutzt das. Ja, ich, nicht, Gott ist nicht der Verursacher der Krise, aber Gott nutzt das und da würde ich gerne mit euch ein bisschen reinspringen in, in das, was ich glaube, was er, was er bauen will, ja, was er tun will, was er an uns tun will, was er in unserem Denken erneuern, verändern will, wo er uns ausrichten will und wo er uns auch herausfordern will diese Krise uns auch lehren zu lassen. Ich hoffe, ich hoffe das ist, ein, kann ich so sagen. Ja? Ich meine nicht, dass Krankheit und äh, Wirtschaftskrise und, 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 und Lügen oder nicht Lügen und was das alles, ich sage nicht, dass Gott das will, aber ich glaube, dass er es benutzt, wenn wir wollen, dass wir daran wachsen und lernen. Amen. Okay, und äh, da fangen wir mal an ja, mit der Denkart eines Überwinders, weil ich glaube, das ist eben das Wichtige. Wenn wir ein Überwinder sein wollen, dann müssen wir denken wie ein Überwinder. Amen. Und das möchte ich. Und da gehen wir jetzt mal rein in eine Bibelstelle, die ich total liebe, ja, die ist gewaltig, richtig, richtig Hammer, äh, begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Äh, Habe ich immer auf der Bibelschule vor zig Jahren, 2005 oder wann, das war äh, ein, ein Artikel drüber geschrieben und es hat mich immer weiter berührt, mich diese Stelle. Und das ist aus Jakobus 1. Aus, es geht los mit Vers 2. Ich lese mal hier Gute-Nachricht-Bibel für den einfacheren Textflow. Danach werde ich noch mal die harte Elberfelder auspacken, keine Sorge. <lacht> okay, Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Upsi. Ja. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zu Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Das ist in der auch noch besser, aber da kommen wir gleich zu. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie, ein, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihnen geben. Ist doch schon mal gut, oder? Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Das ist Jakobus 1, 2 bis 5. Jetzt, jetzt hören wir uns das nochmal in der Elberfelder an. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung oder das Prüfmittel eures Glaubens ausharren, ja, dieses alte Wort ausharren, ja, das ist diese Standhaftigkeit, wie das vorher übersetzt wurde, euer Glauben ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, und jetzt hört ihr das mal an, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das möchte ich haben. Ich möchte vollkommen vollendet und in nichts Mangel durchs Leben gehen. Nun, das Krasse hier ist, dass es im Kontext von erstens Freude mitten in Herausforderungen und schwierigen Umständen gesagt wird. Das heißt, dieses Ergebnis kommt heraus, wenn ich die richtige Perspektive in einer Krise habe. Das ist, das, ist, das ist doch eine siegreiche Perspektive, oder? Ich meine, dann kann doch anfangen, eine Krise mir zu dienen. Dann kann doch anfangen, die Umstände, die Schwierigkeiten, statt mich nur zu triggern, statt nur Dinge hervorzubringen, statt nur was was ich was, oder, oder lass mich mal anders ausdrücken. Wenn es das hervorbringt, dann kann ich daran wachsen. Wenn es Rebellion hervorbringt, wenn es Angst hervorbringt, wenn es Stress hervorbringt, wenn es Sorge hervorbringt, wenn es diese Dinge triggert in mir, dann ist es nicht als Grund nutzen, sie auszuleben, sondern um sie loszuwerden. Danke, Jesus. Ja, wenn es jemand aber mangel, Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Nun in der Message-Bibel, ein Satz noch hier, weil ich, das hat mich mal so geflasht. Ja, von, ich weiß nicht, welcher Vers das jetzt genau ist. Ich glaube, Vers 4 oder so. Unter Druck, unter Druck wird euer Glaubensleben gezwungen, sichtbar zu werden und seine wahren Farben zu zeigen. Boah. Ich finde das so schön, das ist fast romantisch, ja. <lacht> wenn, es nicht, wenn da nicht so ein Druck wäre. Ja. <lacht> Unter Druck wird dein Glaubensleben gezwungen, sichtbar zu werden. Das ist wie, ein, wie eine, eine Krise, ein Druck ist, wie etwas, was das echt, den echten Glauben, nicht den Fake-Glauben, nicht den, den wir vielleicht Sonntagmorgen mit einem netten Lächeln haben, wenn wir in die Gemeinde kommen, nicht. nicht und ich will das nicht schlecht machen, sondern was ich sage, mit dieser echte, tief verwurzelte Glaube oder vielleicht auch Unglaube. Ja. Aber das kommt ans Licht und hier ist das so schön ausgedrückt und wird gezwungen, seine seine wahren Farben zu zeigen. Das heißt, hier wird der Glaube eben geprüft. Und er, ich, ich, ich verrate dir mal ein kleines Geheimnis. Er ist standhaft. <lacht> Dieser Glaube ist fest, weil du wirst in dem Sinne ja nicht geprüft. Das ist ganz interessant. Ja, hier steht ja nicht, du wirst geprüft, sondern dein Glaube wird geprüft. Und wenn es der Glaube Christi ist, wenn es der Glaube auf der Wahrheit des Wortes ist, dann wird er standhalten, ausharren und stärker werden, fester werden. Und du wirst überwinden und um das das Ergebnis wird das sein, was die Bibel die ganze Zeit schon über uns als wahr erklärt, nämlich vollkommen vollendet und an nichts mangelt. Das werden wir dann nicht mehr nur bekennen und hoffen, dass es kommt, sondern es wird durch freudiges Durchgehen von Krisen zur Realität in deinem Leben. Nun ist das nicht gewaltig. Nun das lässt, ich wünschte, ich hätte diese Perspektive in jeder Krise sofort, wenn ich reinkomme und nicht erst irgendwie mittendrin oder in der Hälfte oder hinterher, <lacht> weil das nämlich alles ändert. Das bedeutet nämlich jede Schwierigkeit, wo wir dann sagen, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich will hier raus und bla, da. da, da. Wenn, ich, wenn ich das checke, dass das eben genau der Killer ist, auf den ich nicht, wo der Feind will, dass ich drauf reinfalle, ja, auf das Selbstmitleid, auf das um sich selbst drehen und so weiter und ich, 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 sondern wenn, wenn, wenn der Heilige Geist, wenn wir ihm erlauben, das zu drehen, sagen, wow, hier dran wird eine Realität sichtbar werden in meinem Leben, die Christus mir versprochen hat. Und dann habe ich ein Ausharren, ein Durchhalten, dann, dann bin ich jemand, der mit Freude und Geduld dranbleiben kann, auch wenn Dinge sich um mich herum vielleicht nicht so äh, hinwandeln, wie ich es gerne gehabt hätte oder geglaubt habe. Ich meine, wie viele Propheten oder vielleicht wirklich Propheten, nur falsch gehörte Propheten, haben am Anfang der Krise gesagt, äh, es geht ganz kurz, richtig? Ich habe auch so ein paar Sachen, glaube ich, gesagt. Aber ich habe sie nicht prophezeit, ich habe sie deklariert, sicherer. <lacht> so, aber der Punkt ist, es hat nicht geklappt, oder? Es dauert jetzt schon über ein Jahr, das Ganze, und, äh, und es ist halt, naja, egal. Aber der, das ist genau die Sache. Ich habe letztens so einen schönen Satz gelesen. Ja? Es ist 2021 und ganz ehrlich, es ist mir egal, was, da, also es ist mir nicht egal, aber es ist, Sagen wir mal so, in einem gewissen Maße ist mir egal, was kommt, weil selbst wenn sich nichts ändert, ich kann mich durch Christus ändern. Und das würde bedeuten, dass die Situation mir anfängt zu dienen, dass Christus mehr hervorkommt. Halleluja. Danke, Jesus. Also haben wir hier zwei Punkte, ja, zwei Punkte. sind also zwei Punkte Predigt. Und zwar, und zwar Druck, Schwierigkeiten, also ist der erste Punkt, ja, Druck, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Bauen bei richtiger Perspektive unseren Glauben, Machen ihn echt und standhaft. Und das Resultat ist, dass wir das, was wir glauben, voll erleben, nämlich vollkommen, vollendet und in Nichtsmangel voller Freude. Nun, das ist eine Perspektive, oder? bedeutet, anders ausgedrückt, jede Schwierigkeit wird eine Möglichkeit. Und das ist das Denken eines, die Denkart eines Überwinders. Amen. Das ist die Denkart eines Überwinders. Jede Schwierigkeit wird eine Möglichkeit. In meiner Arbeitsstelle, in meinem Job, ja, in, in meiner Gesundheit, in meiner Ehe, in meinen Kindern, in meiner Familie. Jede Schwierigkeit ja, wird eine Möglichkeit. Und das Denken muss in uns rein. Ich sage dir, weil sonst werden wir immer in dieser Opferhaltung bleiben. Ja, und dann passiert uns das Leben, statt dass wir dem Leben passieren. Und das ist Genau das, was sich ändern muss und was wir die Chance haben zu lernen durch so eine Krise, weil sie uns genug aufscheucht, um nicht mehr bequem und selbstzufrieden zu sein. Huh. Und Nummer zwei, okay, das war schon Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wir müssen die Zeiten erkennen, in denen wir stehen. Wir müssen die Zeiten erkennen. Ersten Chronik 12, 33 heißt es: Und von den Söhnen Isascha, Isascha, solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Nun das ist eine Sache, das wäre gut, oder? Wenn wir als Gemeinde, als Einzelnen, als Individuen, als Familien, wenn wir als Städte, als Länder, wenn wir die Zeiten beurteilen und verstehen und wissen, was wir tun müssen, das wäre göttliche Weisheit, oder? Und was haben wir gerade nochmal in Jakobus gelesen? Wer Weisheit mangelt, der bitte Gott und er gibt sie ihm gerne, ohne Vorwürfe zu machen. Und wenn wir weiterlesen würden, würde er da noch stehen, aber bitte aber im Glauben, denn ein Zweifler ist wie die Meereswoge hoch und runter, er, er empfängt nichts. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema, aber der Punkt ist hier, wem Weisheit fehlt, der bitte Gott, um die Zeit zu erkennen, in der wir sind, in der wir stehen. Und es ist eine Sache, wenn es ein Prüfmittel ist, wenn es unseren Glauben fest ist, eine andere Sache, wenn es, wenn es einfach etwas ist, dem wir, dem wir widerstehen müssen, wo wir einfach äh, unsere Autorität ein, einsetzen müssen. Ja, es ist eine Weisheit zu erkennen, was ist gerade dran, was sollen wir tun. Und ich habe in dem Kontext ein bisschen darüber nachgedacht, über alles, was so passiert. Ein bisschen rumgesessen und überlegt, da ein bisschen Zeit gehabt jetzt. Und, und eine Sache, <lacht> wer hätte es gedacht, Zeiten ändern sich, oder? Ich meine, das ist meine tiefe Überlegung, die dabei rauskam, Zeiten ändern sich, aber das Evangelium ändert sich nie. Jesus ist immer derselbe, ja. aber für uns als Gemeinde und für Individuen ist es total wichtig zu verstehen, dass wir auf die Veränderungen um uns herum glaubensvoll und mit Gottes Perspektive reagieren müssen. Ja, wir müssen etwas, wir müssen reagieren, um am Pulsschlag Gottes dran zu bleiben, was er für diese Zeit hat. Und es ist ganz egal, ob Gemeinde, wo das natürlich besonders wichtig ist, aber, aber Geschäftsleben in allen Umständen und Situationen ist es wichtig, dass Veränderung unser Freund ist und nicht unser Feind. Christus ist die unveränderliche Konstante mittendrinne, aber Veränderung ist nicht unser Feind. Amen. Veränderung ist wichtig. Veränderung ist wichtig. Wir müssen darauf reagieren Das alte Denken funktioniert auf dem neuen Level nicht mehr. Da, wo Gott uns hinführen will, müssen wir lernen, neu zu denken, anders zu denken. Nicht über Christus, nicht über die ewige Wahrheit, verstehe mich hier nicht falsch, okay? Aber neu zu denken, wie Dinge geregelt werden müssen, wie Sachen angegangen werden müssen, was man tut, wie man es tut. Diese Dinge brauchen eine konstante Evaluierung, ein Betrachten, ein Sagen, macht, wirkt das noch? Ist das noch mit dem Ergebnis, was wir wollen? Führt das noch dahin, dass Christus bekannt wird? Baut das noch den Dienst? Baut das noch die Gemeinde? Baut das das Geschäft? Baut das die Familie, führt das noch dahin, wie können wir die ewigen Wahrheiten anwenden, damit sie in einer sich ständig ändernden Welt auch wirksam werden, ja, damit sie auch dort sichtbar werden. Und das ist als Christ manchmal ein bisschen schwierig, habe ich so den Eindruck, ja, weil da manchmal so ein bisschen auch Religion drin steckt, wo wir so ein bisschen nicht trauen. Aber ich sage dir einen krassen Satz jetzt und ich sage ihn mit Absicht ein bisschen provokant, okay. Und zwar Menschen die nicht bereit sind, neu und außerhalb der Box zu denken, verlieren oft ihren Einfluss. Und das, das ist einfach so, weil das ist genau, was die Krise zeigt. Ich, sag, also ich meine, lass uns das mal kurz angucken. Ja, es, wir können hier nochmal noch mal zwei Punkte. Mann, oh Mann, das riecht gut. Heute wieder nochmal zwei Punkte. Es sind dann zwar schon vier, aber egal. Nochmal schon zwei Punkte. Die Krise zeigt etwas. Es gibt Menschen, die sich beschweren und jammern und sich nach dem Alten zurücksehnen und darauf warten, dass das Alte wieder kommt. Das sind die einen. Ja? Das sind die, die hoffen, dass das alles und der Impfstoff und so weiter und hoffentlich wird alles wieder normal und da, 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 da. Ist, das ist, und das ist nicht. ich verwerfe das nicht. Ich sage nur, das ist eine Beobachtung. Okay? Ich sage, die wünschen sich, und ich sage auch nicht, alles Alte war schlecht und dass wir alles Alte verwerfen sollen, aber es gibt Menschen, die einfach nur reaktionär sind und sagen, oh, hoffentlich hört das endlich auf. Und so lange sind sie in einer Art Schockstarre. Und es bewegt sich nichts. Die Zweiten sind die, die die Krise als Chance sehen, kreativ und lösungsorientiert Risiken einzugehen und deswegen kein Sklave der Krise werden. Nun das, ich weiß nicht, was du sein willst, aber ich will Nummer zwei sein. Ja, ich, möchte, ich möchte jemand sein, der das als Chance sieht und sich mutig und kühn darauf einlässt, neue Wege zu gehen. Amen. Weil, weil ganz ehrlich, ich meine, es ist ein harter Satz, aber wer nicht bereit ist für Veränderung, bleibt auf der Strecke. Nun, mit Gott, gute Nachricht hier, wenn du Christ bist, ja, und wir, ne, die meisten, die mir hier zuhören, werden es wohl sein, dann mit Gott kannst du nicht auf der Strecke bleiben. Das ist ganz wichtig zu verstehen, okay? Du kannst nicht wirklich auf der Strecke bleiben, aber, und das sollten wir uns schon zu Herzen nehmen, vielleicht kann unser Einfluss für das Gute, unser Drive, unser Feuer, unsere Schärfe auf der Strecke bleiben. Weil wir uns an dem alten festklammern, so, damals war es so gut und das müssen wir wieder und so weiter. Und dann krampf, kämpfen wir darum, dass das alte, du, Bill Johnson hat mal gesagt, dass die größten Feinde von Erweckungen die waren, die eine erlebt haben. Warum? Weil sie das alte, das was sie erlebt haben, als Standard nehmen und dann denken, so muss es Gott jetzt nochmal tun. Und wenn er es nicht genau so tut, dann kann es nicht Gott sein und so werden sie zu Feinden von dem, was sie eigentlich wollen. Und ich sage wenn wir Erweckung wollen, wenn wir, wenn wir wollen, dass Gott wirkt, wenn wir wollen, dass er was Neues tut, ich meine, wie oft betet man das gerne, tu was Herr, tu was Neues, dann müssen wir bereit sein, uns zu beugen, uns zu demütigen für ein neues Denken und nicht ein, ein stolzes, wir wissen wie es geht, sondern, sondern ein Gott, wir brauchen neue Ideen in einer sich ständig ändernden Zeit und wir brauchen Risikobereitschaft, Mut und Kühnheit, um da hineinzugehen, Fehler zu machen, auch mal zu versagen, wieder aufzustehen, weiterzugehen, nicht zu verurteilen, nicht zu verdammen, sondern sich zu zu trauen. Ich habe mich, hab mich letztens mit dem, mit dem Pastor Dom von der Kölner City Church getroffen und es hat mich schwer beeindruckt, der Mann, ich mochte ihn sehr, mag ihn immer noch. Und, und was er gesagt hat, hat mich, eine Sache, es hat mehrere Sachen haben, haben mich sehr inspiriert, aber eine Sache hat mich sehr inspiriert. Er hat gesagt, wenn wir herausfinden, dass es einen besseren Weg gibt, Menschen zu erreichen, als einen Sonntagsgottesdienst, werden wir den Gottesdienst sofort stoppen. Und das machen, was mehr dient, Menschen zu erreichen. Weil, versteht, sie, sie haben ein Ziel, Menschen erreichen. Und darunter ordnet sich alles ein. Alles muss sich darunter einordnen. Das bedeutet, man kann nicht, auch es funktioniert ja ganz gut und deswegen stellen wir es nie in Frage. Sondern das, was wir tun, wird konstant an dem, wo wir hinwollen, in Frage gestellt, damit wir stärker werden darin, in dem, was wir tun. Amen. Und das ist die Veränderung, von der ich rede. Das fordert ein Maß an kreativem Denken raus aus der Festgefahrenheit oder Struktur, die nicht falsch ist. Routinen sind wichtig, aber wenn Routinen meine Sicherheit werden, dann muss ich aufpassen, dass sie mich nicht festhängen, statt mich weiterzubringen. Okay, lass mich das noch mal ein bisschen hier ausbreiten. Ähm, Israel, als sie äh, durch die Wüste gegangen sind, hat Gott sie übernatürlich versorgt, richtig? Mit Manna. Jeden Tag. Jeden Tag regnete dieses komische Brot vom Himmel. Ja, und am Samstag doppelt so viel. Und damit sie Sonntag nicht arbeiten mussten, sozusagen einsammeln. Und dann ging das jeden Tag. Und sie hatten nie mehr, konnten nie mehr sammeln als für den einen Tag. Wenn sie mehr gesammelt hatten, ist es vergammelt. Und am nächsten Tag hatten, mussten sie Neues sammeln. Das war eine... eine, eine, eine ja, wie soll man sagen, ein Ein Gott lehrte sie, völlig abhängig zu sein von seiner übernatürlichen Versorgung. Richtig? Aber es war nicht das verheißene Land. Das verheißene Land kam erst und dann sind sie ins verheißene Land gekommen und im verheißenen Land änderte sich alles. Im verheißenen Land hörte die übernatürliche Versorgung in gewissem Maße auf, also nicht in gewissem Maße, sondern in der Form, in der sie da kam, hörte sie auf und auf einmal, sozusagen fast, naja, nicht von einem Tag auf den anderen, sie hatten Zeit, sich zu gewöhnen, aber das Manna hörte sofort auf, hörte sofort auf und sie mussten lernen, Überfluss zu verwalten. Nun, das war eine völlig andere Situation. Sie brauchten immer noch Glauben. Versteht ihr, was Gott ihnen in der Wüste beigebracht hatte, zählte im verheißenen Land immer noch. Ihre grundsätzliche Haltung... Gott zu vertrauen musste bleiben, ob sie viel haben oder wenig. Das ist die unveränderliche Wahrheit Gottes. Das ist das, was drunter liegt. Aber wie sie das Ganze umsetzen musste, radikal sich ändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche sagen, oh, wo ist das Manna hin? Wir wollen das Manna zurück. Was ist denn jetzt los? Das war doch so schön. Ich habe mich doch daran gewöhnt. Ja, wir haben das doch immer so gemacht. Ja, das ist einer der liebsten Sprüche von Leuten, die nicht in etwas Neues gehen. Das haben wir doch immer so gemacht. Das kann man doch jetzt nicht ändern, das hat doch auch immer ganz gut funktioniert, aber genau dieses Denken lässt uns stuck werden in Zeiten wie diesen, in der wir gerade sind. Das mag vielleicht nicht so auffallen, wenn wir in Zeiten sind, wo alles ganz gut läuft, aber in Zeiten wie diesen merkt man ganz schnell, dass man zurückbleibt. Merkt man ganz schnell, dass es nicht vorwärts geht. Ich habe mir so ein, bisschen, äh, äh, so, so ein bisschen mich weiterbilden wollen in, in so, in, im Geschäftsbereich und so weiter, ein bisschen was angehört, so einfach mal zu hören, hat mich interessiert. Und was ich interessant fand, ist, dass, dass es gibt einige Leute die an der Krise richtig verdienen. Wisst ihr das? Richtig verdienen. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass ich die runtermache, die es nicht tun, darum geht es nicht, aber die haben alle eine gewisse Denkart. Sie haben alle eine Denkart, dass sie sich nicht zum Sklaven oder zum Opfer machen, sondern sagen, jetzt erst recht, hieran können wir reifen. Hieran, hier, es gibt Möglichkeiten, es, ist nicht, es gibt nicht keine Möglichkeit, es gibt keine hoffnungslosen Situationen, es gibt immer und noch mehr wir, die wir an Christus glauben, den der alles geschaffen hat, der keine Finanzkrise hat, der nicht im Himmel sitzt und denkt, oh nein, wie soll das gehen, ja? der, der, der hat eine Lösung, versteht ihr? Und das ist, wie, wie viel mehr sollten wir Christen eigentlich gerade jetzt aufstehen und vorangehen, und ich sage nicht, dass mit einer mit einer arroganten Haltung, ja, ich sage das nicht mit einem, ich weiß, wie es geht, ich, ich bin genauso wie, fühle mich wie ein Baby da drinne und, und wie ein wie jemand, der Wow, ja, aber ich, ich spüre Feuer. Okay. Ich spüre, ja, ich habe da Bock drauf. Ich spüre eine, eine Leidenschaft, ja, die Gott in einen rein gibt, wirklich was zu wagen, wirklich, wirklich sich zu trauen, außerhalb der Box zu denken und, und, und Dinge gesund in Frage zu stellen, nicht kritikmäßig, nicht mit einem Geist der Kritik. Ich, ich hoffe, ihr versteht ist ein großer Unterschied zwischen etwas überprüfen und, und nachschauen und, und in Frage stellen im Sinne von, funktioniert das noch, und kritisieren. Das ist ein Riesenunterschied, okay? weil Kritik gibt keine Lösungsvorschläge. Kritik macht einfach nur, nee, ich mag das nicht, das ist aber doof und da, da, da. da. Aber, aber etwas zu evaluieren, gemäß anhand der Vision, wo wir hin wollen, was wir erreichen wollen, dass das Evangelium rauskommt, dass Menschen erreicht werden, all diese Dinge, das ist ja positiv. Weil das baut etwas, ja, das bringt etwas hervor. Und das ist, das, ist so wichtig. das ist so wichtig, weil wir leben, in wir leben in Zeiten, wo sich alles ändert, wo so viele Dinge sich ändern. Ich weiß nicht, ob, ob, ob es wird, werden viele Dinge bleiben, ich, denke ich mir so. Ja, ein, einige Sachen werden bleiben, manche Menschen werden immer noch mit Maske rumlaufen, auch wenn schon lange nicht mehr irgendein Covid-19 unterwegs ist, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher und das ist, das hat meine, in anderen Ländern ist das ganz normal. Ich weiß als ich mal in einem Land war, wo das so war, da habe ich einen Schock gekriegt. Ich dachte, was rennen die alle mit Maske hier rum? Da war das Kultur. Ja, war halt so. Da hat sich keiner drüber beschwert, das ist halt so. Und, da, und, und deswegen sage ich, Veränderung wird nötig sein und wird immer nötig sein. Und ich glaube, dass eigentlich gerade der Geist der Religion, und das ist was Negatives, wenn ich das sage, ja? also Geist der Religion, da rede ich von etwas Negativen, dass er die Christen eingesperrt hat, nicht kreativ denken zu dürfen, weil sie denken, das wäre irgendwie Sünde oder sowas. Das wäre irgendwie nicht richtig. Das dürfe man nicht. Das ist nicht. Na, und ich glaube, dass der Gegenteil der Fall ist. Ich hab, wir waren am, am Neujahrstag äh, als Familie hier. Äh, Mensch, ich habe hab die Gegend hier ganz neu schätzen gelernt. Ja, so 20, 30 Minuten Fahrt. Und da waren wir bis zum Schneeparadies. Ja, also kann, kann ich nur empfehlen. Herrlich. Und da war so eine Abend. Wir haben uns verfahren am Anfang. Und deswegen sind wir da erst spät angekommen. Und dann war da so eine Abenddämmerung. Und der Nebel ging über diesen weißen, über diese weißen, mit ein paar Bäumen, die alle äh, ne, mit, 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 mit Puderzucker drauf und dieser Schnee und dann der Nebel und die Sonne ging unter und es war so eine krasse Stimmung, es war so eine Atmosphäre und ich dachte mir so, Gott ist so kreativ, der ist so kreativ, ich meine, das ist der Schöpfer und er hat uns in seinem Bild gemacht, richtig? Um kreativ zu sein, um zu schöpfen, um, um Dinge zu entdecken, zu entwickeln, zu erforschen zu seiner Ehre und nicht um herauszufinden, dass er, dass es ihn gar nicht gibt. Ich meine, das ist eine verdrehte Wissenschaft. Wissenschaft eigentlich bestätigt Gott. So ist es eigentlich von seiner Größe und, und, und Komplexheit und Einfachheit gleichzeitig und seiner Schönheit und Herrlichkeit. Das ist eigentlich, worum es geht, oder? <lacht> und das, und diese, er hat uns geschaffen mit seinem Bild. Ja, und das, er ist dieser Überwinder, der aus der Asche Schönheit macht. Der aus der Zerstörung, der sagt, ihr werdet die Städte, die Trümmer wieder aufbauen. Der sagt, das ist die Salbung. Ich komme, um zu heilen, nicht um zu zerstören. Ich komme, um wiederherzustellen, um ganz zu machen. Und das, deswegen müssen wir diese Denkart, die brauchen wir. Okay, wir müssen uns Denken Anneuern, was ist diese Denkart? Ich, ich habe hier ein paar Punkte. Eine, eine, ein Überwinder umarmt Veränderung. Ein Überwinder vergisst, was da hinten und streckt sich aus nach dem, was vorne ist. Ein Überwinder verharrt nicht starr im Alten, haben wir schon immer so gemacht. Ein Überwinder geht in Gottes Weisheit Risiken ein. Ein Überwinder sieht Krisen als Danke da hinten, danke. Ein Überwinder, ein Überwinder sieht Krisen als Möglichkeiten. Und ein Überwinder passt seine Routinen an und macht sie nicht zu seiner Sicherheit. Diese Veränderung fällt denen schwer, die ihre Routinen zu ihrer Sicherheit gemacht haben. Und ich bin ein Fan von Routinen. Ich glaube an, an, an gute Routine. Ich glaube an geisterfüllte, gibt es noch ein anderes Wort für, ja, äh, äh, Habits, Angewohnheiten. Ja. Geisterfüllte, lebendige Angewohnheiten sind etwas Wunderbares, sind etwas Gutes. Aber wenn sie zu meiner Sicherheit werden. Wenn ich mich, das haben wir immer so gemacht, so läuft das immer hier. Und so. dann, Wenn es mein kleiner Kasten wird, aus dem ich nicht raus kann, wenn es meine kleine Box wird, aus der ich nicht ausbrechen kann, weil dann werde ich ganz unsicher, dann ist das doch der Beweis, dass mein Glauben ja nicht mehr in Gott ist, sondern in dem, was ich tue, in meiner kleinen Routine. Meine Routine ist meine kleine Box geworden und daran fühle ich mich sicher. Und wenn ich daraus ausbreche, dann nur. und genau dort will Gott uns hinhaben. Er will uns rausbrechen aus dieser eigenen Sicherheit, aus dieser eigenen Routine, aus diesem eigenen, das schaffe ich, das kann ich, das kriege ich hin, hinein in etwas, wo er wirken muss. Und was für eine Chance jetzt, das zu können. Was für eine Chance, in dieser Krise fast gezwungen zu sein. <lacht> fast gezwungen zu sein, das machen zu müssen, oder? <lacht> Und ich glaube einfach, dass Gott eine Freude an dem Kreativen schenkt. So empfinde ich das, eine Freude außerhalb der Box zu denken, eine Freude für seine Pläne, neu zu, zu, sich zu erlauben, neu zu denken. Das heißt ja nicht, dass man alles umsetzt oder dass alles gut ist, aber sich überhaupt erstmal zu erlauben, meine eigene Situation anzuschauen, die, die Jobsituation, die Gemeindesituation, die Familiensituation anzuschauen und einfach mal zu, wow, okay, Jesus, ich erlaube dir, neu zu denken. Da, die meisten Sachen wird man verwerfen, okay, aber es wird Dinge geben, die sind wichtig, dass wir sie Erlauben in unser Herz und darüber nachzudenken und neue Wege zu gehen, weil die Zeit braucht, das was passiert um uns herum, das braucht kreative, mutige Menschen, die etwas wagen. Und deswegen kein Opfer der Situation sind. Die Denkart eines Überwinders sieht sich nicht als Opfer. Sie sieht sich nicht so und ich weiß, das ist manchmal eines der härtesten Kämpfe. Das ist manchmal eines der, der Schwier größten Schwierigkeiten und das ist ja auch eines der größten Konflikte dieses Planeten. Das ist Sohnschaft gegen Waisendenken, gegen Waisenkindschaft. Ja, es ist, es, Gott hat Kinder zu sich in seine Familie geholt, im Gegensatz zu denen, die alles selber machen wollen. Ja, die, das ist genau dieser, dieser, dieser große Konflikt und manchmal kommt er auch in die Gemeinde rein und, und wirkt da drin. Aber das Ding ist hier folgendes, Opfer sind abhängig von, von den Umständen, richtig? Sie sind abhängig von dem, oder von, von, von der Situation oder von den Menschen, die sie zum Opfer gemacht haben, die ihnen was angetan haben oder außerhalb ihrer Kontrolle war, richtig? Und das ist, das ist was passiert. Und deswegen finden sie Gründe, warum etwas nicht geht, statt Wege zu suchen, damit es geht. Also ich das noch nochmal sagen, sie finden Gründe, warum es nicht geht, statt Wege zu suchen, damit es geht. Sie geben ihre Power an äußere Einflüsse ab. Und deswegen ist auch Vergleichen so hässlich. Ja, deswegen sagen wir aus Scherz immer so, wenn du einen Tipp haben willst, wie du am schnellsten schlechte Laune oder Depression kriegen willst, hier ist er, vergleich dich. Das ist, das ist, schneller geht es nicht, ehrlich. Und das ist genau der Grund, warum es nicht schneller geht. Das ist, das ist der, warum das das Beste ist, was du tun kannst, wenn du deprimiert werden möchtest, ist sich zu vergleichen. Weil wenn du dich vergleichst, wirst du immer einen Grund finden, warum du nicht kannst, weil jemand anderes konnte sowieso schon besser. Okay, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt. <lacht> Preise werden. Ich glaube, erstens mal, du bist kein Opfer. Amen. Amen. Das ist nicht deine Identität. Das ist nicht, wer du bist. Du bist nicht der, der gelähmt sitzt und den Umständen die Schuld gibt und sich deswegen nicht bewegen kann. Das bist du nicht. Amen. Sag mal, ich bin das nicht. Ich bin kein Opfer. Danke, Jesus. Und deswegen glaube ich, und jetzt kommt so ein, ich weiß nicht, ob man es Eindruck nennt oder einfach eine Richtung, ja, von, der ich, von der ich glaube, dass, dass, wo Gott lang geht. Deswegen glaube ich, dass es Zeit ist zu investieren. Ich glaube, es ist Zeit zu investieren. Und lass mich das mal kurz ein bisschen erklären. Ja, also so, äh, weil die meisten denken natürlich beim Investieren nur an Geld. Nun Geld ist ein Teil davon. Okay, äh, hat auch mit Investment zu tun. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich rede von Unterliegen. Ich rede nicht von Einzelheiten, sondern von dem generellen Konzept des Investments. Ja, davon spreche ich. Generelles Investieren. Und ich glaube natürlich, ich glaube an eine Ernte. Ja, ich, ich glaube an Ernte. Wir alle sagen Ernte und ne, jedes Jahr immer ist die Ernte und es ist richtig. Jesus hat gesagt, hebt die Augen auf, das Feld ist weiß zur Ernte. Ja, es ist immer Erntezeit in Christus. Immer. Aber ohne Investment, ohne Saat ist Ernte schwierig, richtig? Und das ist jetzt ja viel größer. Da geht es ja nicht nur darum, auch wenn das das Wichtigste ist, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Das ist die wichtigste Ernte. Aber es geht ja auch um eine Ernte in deinem Leben, oder? Es geht eine Ernte in deiner Gesundheit, eine Ernte in deiner Familie, eine Ernte äh, mit deinen Kindern, eine Ernte in was auch immer für welchem Bereich, in deinem Job, in deiner Arbeitsstelle und auch in deinen Finanzen, oder? Wir wollen gerne ernten, aber ohne Investment kann man schwer ernten. In deiner Bildung, in deiner Ausbildung, in deiner Erkenntnis, in deiner Kenntnis, ohne Investment kannst du nicht ernten. Wenn du nicht lernst, wirst du nichts lernen. <lacht> das war ja echt tief. ne? Wenn du nichts lernst, wirst du nichts lernen. Preis im Herrn. Okay, <lacht> da spucke ich schon mein iPad voll hier, na gut. Ähm, als, also dann, dann lass mich mal kurz darüber ein bisschen reingehen. Und zwar gibt es zwei Gleichnisse, schon wieder zwei. Wenn das nicht prophetisch ist, irgendwelche Propheten müssen mir eine Deutung geben, hier, dass ich immer zwei, zwei, zwei habe hier. Aber wenn, wenn das nicht prophetisch ist, ja, du hast Lukas 19 und Matthäus 25. Und beides sind ähm, Gleichnisse über investieren, wo Jesus davon spricht, dass er also dass, dass er geht, dass er, dass er seinen Leuten was gibt zum Verwalten. Und er geht und wenn er wiederkommt, erwartet er etwas. Er erwartet eine bestimmte Frucht. Ja, und ich, ich habe jetzt hier um wegen der Zeit willen, werde ich jetzt nicht diese ganzen gleichen, ihr könnt euch gerne mal durchlesen in Lukas 19 und Matthäus 25. Ja, ähm, Fasse ich das mal ein bisschen zusammen und äh, habe mir ein paar äh, so, so Schlagworte rausgesucht. Erstens, verteilt werden verschiedene Geldmengen verteilt nach ihren Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig. Ja, also er gab da einmal. Ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, deswegen bin ich ganz durcheinander mit den, mit den, mit den die einen nennen es irgendwie Säcke Gold, die anderen nennen es keine Ahnung mehr, alles mögliche. Auf jeden Fall verteilen sie verschiedene Maße an, an Geld ja, oder an, an Wert. Ja, so, so einmal fünf, nochmal einmal zwei, einmal eins und zwar nach ihren Fähigkeiten. Das spricht natürlich auch überhaupt von Möglichkeit und Fähigkeit. Ja, also das, was Gott uns anvertraut, ist nie über das hinaus, was wir auch wirklich können. Okay. Und dann heißt es dort, der Erste steckte sofort, sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Und alleine das ist jetzt schon eine Sprache, die oftmals in der Gemeinde komisch ist, ja, weil es ist wohl die Geschäftsweltsprache. Aber total, ja, es ist total da drin. Er steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Es das heißt auch, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln dann heißt es hier, treibt Handel damit. Ja, eine Aufforderung für kapitalistische Maßnahmen. <lacht> <lacht> treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Treibt Handel und macht etwas daraus, bis ich komme. Nun, Jesus sagt das Ganze im Kontext von Endzeit. Sie war, wann kommst du? Wann, wann, was ist am Ende der Zeit? Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Er sagt, anders ausgedrückt, ich habe euch etwas gegeben. Ich habe jeden nach seinen Fähigkeiten gegeben. Das heißt, da gibt es kein Vergleichen. da gibt es nicht einer ist besser, einer ist schlechter, sondern der eine hat halt mehr Gaben, der andere hat weniger Gaben, aber es ist alles okay. Die Frage ist nicht, wie viele Gaben, Fähigkeiten, Zeug du zur Verfügung hast. Die Frage ist, was machst du mit diesem Zeug, mit den Fähigkeiten, mit den Gaben? Das ist die Frage. Das ist, was, das ist, was hier gestellt wird. Pass mal auf. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, also die Leute, denen er das Geld gegeben hat, denen er das Geld anvertraut hatte, da steht es ja sogar. Er wollte sehen, hört ihr das mal an, was sie damit erwirtschaftet hatten. Nun Lauter Wirtschaftsterminologie hier, ja, lauter Investmentsworte, lauter einsetzen, lauter Risiken eingehen, lauter mit, mit etwas, was man hat, etwas davon einsetzen, damit es mehr wird, mit dem Ziel, dass es mehr wird. Das wird immer schlimmer, oder? Mit dem Ziel, dass es mehr wird, ja, mit dem Ziel, dass es sich vermehrt, nicht einfach nur, ach ja, ich setze es ein, ist mir egal, ob dabei was rauskommt, ja, ist ja nicht so wichtig, so, nein, er kommt wieder und schaut Was habt ihr damit gemacht? <lacht> Heftig, oder? Und er sagt zu dem, und ich sage es ich eine Zusammenfassung, könnt ihr euch alles noch mal durchlesen, aber er sagt zu dem, der sofort investiert hat, und er hat das Doppelte gewonnen, heißt es, und als er wiederkam der König, und er hat das irgendwie hier das habe ich gemacht mit dem, was du mir gegeben hast, da sagt er sehr gut sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Er nennt das Geld und der Umgang mit Geld, Investment, Wirtschaft, all das ganze Ding, da er nennt das kleine Dinge. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und es ist echt witzig. Du hast dich zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Ich werde dir Größeres anvertrauen. In Lukas heißt es, ich werde dir Städte geben. Das ist krass. Wer am Geringsten treu ist, wird über größeres Gesetz. Und das ganze, diese Treue. Nun, das finde ich interessant. Diese Treue wird, äh, weil, weil, okay, ich, ich renne vor mir her. Ich muss einen Schritt zurück. Der, 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 nicht gewuchert hat damit, der nicht investiert hat, der, der nicht Risiken eingegangen ist, der, der Angst hatte, der, der ist nur, der hat das eine Stück vergraben, ja. Und hat es dann wieder ganz stolz rausgeholt und hat gesagt: Guck mal, das, was du mir gegeben hast, ich hab's immer noch. <lacht> und und, und, der, und der, dieser König sagt: Hey, du böser Knecht, ja, du böser Knecht, hättest wenigstens auf die Bank gebracht, hättest wenigstens Zinsen gegeben. Aber so hast du es Und nimmt ihm das weg und gibt das dem mit den Zehen, der schon fünf verdoppelt hat, der alles schon hat und der kriegt noch mehr. Und das ist etwas, was, was echt in unserem Denken manchmal, besonders als Christen, wir nicht verstehen. Wir verstehen das nicht. Wie kann Gott so ungerecht sein? Wie kann er, nachdem da jemand äh, so viel schon hat und hat er schon so viel, eigentlich sollte man nach, nach unserem Denken und auch den meisten Denken in der Welt, sollte man von dem, der ganz viel hat, das noch wegnehmen und dem geben, der wenig hat. Und Gott hat irgendwie eine andere Perspektive. Warum? Weil er in niemanden ein armes Opfer sieht. Sondern in jedem jemand mit Fähigkeiten und Möglichkeiten, der einsetzen kann, was er hat und es sich deswegen vermehrt. Und er will, dass es sich vermehrt. Und deswegen glaube ich, dass gerade jetzt eine Zeit ist zu investieren. Gott hat uns was anvertraut. Und es ist nicht, wir, der, 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 die Denkart des Überwinders ist nicht, oh, wenn die Krise vorbei ist. Oh, wenn es mal wieder besser wird. Oh, wenn ich wieder viel habe. Oh, wenn alles gut läuft. Nein, sondern er möchte, der, ich glaube, der Heilige Geist möchte uns ein bisschen kitzeln, dass wir diejenigen sind, die es machen, dass es besser läuft. Versteht ihr? Dass wir, 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 ich habe so drüber nachgedacht, so 2021, und da hast du wieder diesen Punkt 1, Jakobus, der sagt, du kannst an der Krise wachsen ja? und das ist richtig, aber ich glaube, dass es eben diesen Punkt zwei auch gibt, nämlich nicht nur wachsen wir an der Krise, sondern Punkt zwei ist, dass wir auch mitgestalten, wie es wird, das heißt 2021 passiert uns nicht einfach nur und wir können dann, wenn es passiert, eine gute Haltung haben, das ist richtig, das ist Nummer eins, aber Nummer zwei ist auch, was können wir tun, damit 2021 besser aussieht. Und das ist, was ich gerade gesagt habe, das geht mit investieren. Das ist hier unsere Talente, unsere Fähigkeit. Ich meine, das ist ja auch ein Bild, hier geht es eindeutig um Geld in den Talenten, in diesem äh, äh, Gleichnis. Aber es geht ja auch, was Gott damit sagt ist, setzt du ein, was du bekommen hast. Das ist, was er eigentlich damit sagt. Ja? Setzt du es ein, bist du risikobereit, bist du, wucherst du, investierst du in dich selber. Investierst du in die Fähigkeiten, Gaben, Berufungen, die du hast? Säst du da rein? Lernst du? Entwickelst du dich weiter? Ja? Machst du Fortbildung? Machst du Dinge, wo du einfach, wo, wo du etwas in dich reinlegst? Eine Saat in dich reinlegst? Deine, deine Ehe? Investierst du in deine Ehe, in deine Kinder? Investierst du in das Wort? Säst du in diese Dinge, die zählen? Oder vergeuden wir unsere Zeit? Und das ist meine Challenge. Und ich weiß, die tut, die macht Gott an meinem Herzen. Und es ist wunderbar. Ich freue mich total drüber. Ich freue mich richtig, ich habe jetzt, ich habe jetzt einfach was, so ein paar Sachen vorgenommen. Ja, und es ist so, magst du vielleicht sagen, typisch Neujahr und ich predige immer dagegen. Ich sage immer Vorsätze, <lacht> ja, so, <lacht> Vorsätze. Nicht? Und na klar, wenn die so aus, so aus dem Fleisch kommen und jetzt ach, nehme ich mir alles vor, aber ich spüre einen Hauch des Geistes. Ich spüre, wie, wie Gott mich fordert zu investieren in Bereiche. Nicht nur finanziell, das auch. Ja? Ich habe jetzt einen Finanzberater, und ich, und da, aber das ist ja all dieses Denken von, von investieren. Das bedeutet, ich, ich investiere, ich sage, okay, ich will mindestens ein Buch im Monat lesen ja? oder hören. <lacht> Gott sei Dank für Hörbücher. <lacht> ja, Aber, aber ein, einfach zu, und, und aus verschiedensten Themen. Warum? Einfach nur, um, um, sich, um weiterzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Um einfach das, was Gott mir geschenkt hat, die Gaben und Fähigkeiten, nicht zu vergraben, nicht zu verbuddeln, nicht irgendwann dann zu sagen, oh hier, ich habe ich hab darauf aufgepasst und es hat keiner je gesehen, wurde nicht eingesetzt, es war verbuddelt, schön, niemand hat, aber es funktioniert noch. <lacht> Aber was nutzt es, dass man etwas hat, was eigentlich dienen soll und man nutzt es nicht und deswegen funktioniert es noch. Weißt du, lieber ein paar Blessuren, lieber ein paar Narben, lieber ein paar Wunden, weil man es eingesetzt hat, als es nicht einzusetzen und es ist alles noch intakt. Habt ihr das gehört? Okay, dann äh, komme ich, komm ich mal hier auf die Zielgerade. Ja. Mut zum Investment, das ist, was ich sage, wir sehen dazu in unserer Familie, unserer Gemeindefamilie, ja, und, unseren Freunden, Zuschauern, Partnern, egal. Mut zum Investment, Mut dazu. Ja. Ich, mich, ich, mich, ich war echt geschockt. Ja. Ihr wisst ja, dass ich diesen Kreuzbandriss hatte, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber ich habe ja so sieben Wochen oder so eine Schiene getragen und habe das Ding kaum bewegen können, das linke Bein. Ja. Und, und das war nach sieben Wochen, das war so dünn, wie, wie ein, der, der ganze Muskel. Ich konnte den Oberschenkel nicht mehr anspannen. Ja? Jetzt, jetzt geht das wieder, ich kann ihn anspannen und ich merke hier Bewegung. Ich habe das versucht und ich dachte, was ist das? Passiert gar nichts. Ich, ist, also du, du machst was, es ändert sich gar nichts. Du hast kein Gefühl drin, der Muskel war wie weg. Und dann ist es Arbeit, das wieder aufzubauen. Aber was, mit, was die Botschaft darin ist, und das fand ich interessant, ist, was du nicht benutzt, geht ein. Wir wollen prophezeien, wir wollen die Kranken heilen, wir wollen ein Geschäft aufmachen, wir wollen mit Finanzen umgehen, wir, wollen, wir haben große Träume, wir lernen von großen Träumen. Aber ich sage das, wenn wir nicht im Kleinen einsetzen, was wir haben, wenn wir nicht dienen lernen, hey, ganz ehrlich, wenn wir nicht lernen einzusetzen, zu dienen, das bisschen, was wir haben, ja dann, wie soll es denn Muskel werden, wie soll es denn stark werden, wie soll es denn, wie so, wie soll es denn sich formen? Und das ist mein, mein Aufruf, es ist Zeit zu säen. Aber Konrad, gerade jetzt, ich meine, gerade jetzt soll ich, soll ich meine Gaben, mein Geld, meine Möglichkeiten einsetzen und vielleicht auch verlieren? Gerade jetzt in der Krise, gerade jetzt, wo, wo oh Mann, die Gemeinden machen die Türen dicht, die, jedenfalls die Gottesdiensttüren, sagen wir mal so, ja, und, und boah, das ist doch jetzt gerade schlecht und ich sage, ja, gerade jetzt, weil Überwinder machen genau das. Als ich da diesen Business-Typ, dieses Hörbuch angehört habe von diesem Business-Typ und er hat gesagt, das ist genau der Unterschied zwischen den Normalen und denen, die Geld verdienen. Weil sie gucken in die Krise und gucken, was habe ich für Möglichkeiten und nehmen sie sich. Und das, ist, das ändert dass da, dadurch, nutzen sie die Umstände, die Krisen und, werden, und die Krisen werden ihre Diener. Ich sage nicht, dass es immer alles richtig ist, und mit, ne, ich mache nur ein Beispiel. Ich, mache nur, ich will einfach ein Beispiel für eine Denkart bringen, die in Christus zu finden war. Dazu komme ich gleich noch. Und wenn du außerdem diese Gleichnisse gerade gehört hast, dann sollte es schon ziemlich deutlich werden. Nämlich setze ein, was du hast. Isaac säte in der Hungersnot. Lies es mal nach. Es war eine Hungersnot und es heißt, Isaac säte. Er gab Geld, wo keiner welches hatte. Und er säte in dieser Hungersnot. Das heißt, er wurde immer reicher und reicher und reicher. <lacht> Irgendwo ist ein Prinzip drinne, was Gott in die Menschheit gebaut hat. Das nennt sich Investment. Das nennt sich Säen. Saat und Ernte werden niemals vergehen, heißt es. Okay, lass mich noch kurz ein bisschen was über Verlieren ähm, sagen hier. Ja. Wer mutig Risiken eingeht, kann nämlich verlieren. Richtig? Aber wer in der Hungersnot nur abwartet, hat schon verloren. <lacht> Überwinder haben keine Angst zu verlieren. Amen. Es ist so, viele leben, um nichts zu verlieren. Viele leben, um es irgendwie zu schaffen. Viele leben, um, um durchzukommen. Gewinner leben, um zu gewinnen. Amen. Überwinder sind Gewinner. Sie haben keine Angst vorm Verlieren. Das ist der Punkt. Verlieren inspiriert sie. Und das ist, was die Geschichte, das ist so krass. Ja. Es hat mich so, boah, das ist, was die Geschichte zeigt. Ja. Dass oftmals da, wo jemand verloren hat, hat es ihn angestarrt, wurde es zu einem Kampfschrei, wurde es zu einem nie wieder, wurde es zu einem, das wird uns nicht nochmal passieren. Versteht ihr, da ist etwas aufgestanden. Und hat gesagt, das ist jetzt der Grund, warum ich erst recht vorwärts gehe. Weil vorher war es noch nicht so ganz sicher, richtig? So Niederlagen inspirieren Gewinner. Und das zeigt mir was: das zeigt mir, wie wir etwas angehen oder was wir über eine Sache glauben, ist wichtiger als die Sache selbst. Was ich glaube über diese Krise, glaube ich, es ist, glaub ist eine Chance, glaube ich, es ist eine Möglichkeit für Erweckung, glaube ich, es ist eine Chance, dass die Gemeinde aufsteht wie nie zuvor, vielleicht nicht in den alten Wegen, vielleicht muss ich aus meiner Komfortzone rauskommen, vielleicht muss ich aus meinem Stuhl rauskommen, vielleicht muss ich ein bisschen mich mit neuen Wegen beschäftigen, wie das Ganze gehen könnte, ja, vielleicht muss ich das tun, aber ist das nicht ein geringer Preis dafür, wenn Gott dadurch seinen Geist fegen lässt über eine Nation? Ist, das nicht, ist es nicht genau das, worum es geht? Nicht Ich will aber nicht so und ich möchte aber gerne so und das ist mir aber doof jetzt und ich mag das nicht. diese ganze das alles das, was du nicht bist, nämlich Opferhaltung. Du bist das nicht, du hast das nur gelernt von den Menschen um dich rum, vielleicht wie du aufgewachsen bist, wie du es gelernt hast. Ja, Ich meine, wir kennen das doch alle, wir sind ja alle gerne am Meckern und Jammern und Murren und Gott sagt, genau das killt, diese Investmentstrategie, dieses, dieses Einsetzen, dieses Mut und, Kühnsein, und Kühn sein, mutig und kühn sein, genau das killt das. Und ich glaube, jetzt ist Zeit, Zeit zu investieren. Wo, wo musst du hinein investieren? Ich meine, ich weiß es nicht, aber setz dich mit Jesus vielleicht mal hin und überlege. Geschäft bauen in der Krise. Ich meine, wer kommt auf so eine Idee? Vielleicht Jesus? Geld anlegen. Ich meine, in welchem Bereich willst du wachsen? Was musst du lernen? Wo kannst du lernen? Wer kann dir helfen? Wer kann dir helfen in deinen Situationen? Wo, wo kannst du dich irgendwie fortbilden? Was geht? Wo musst du vielleicht risikobereiter werden? Wo hält Furcht dich zurück, Neues zu wagen? Welche Bücher im Bereich deiner Vision musst du lesen oder hören? Und wo säst du in das Falsche? Wo verschwendest du sinnlos Zeit? Und ich meine sinnlos Zeit, weil manchmal Zeitverschwenden gehört zum Leben dazu. Es ist keine Verschwendung. Manchmal muss man einfach nichts tun. <lacht> Deswegen wollte ich es nicht zu heftig. Das ist immer nochmal wichtig. Aber wo verschwendest du sinnlos Zeit? Wo vergräbst du deine Talente, statt sie einzusetzen? Ich liebe Prediger 4,11. Wer immer nach dem Wind sieht... Und auf das passende Wetter achtet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Sie sind immer noch guckst, oh, ist es jetzt? Kann ich jetzt? Oh nee, da ist ja noch das. Oh nee, da ist ja noch die Krise. Oh nee, da, da, jetzt müssen wir erst mal noch das Ende der Krise. Und dann müssen wir also noch die Wellen, die nach der Krise auf die Krise. Und dann müssen wir auch noch aufpassen. und Weil ich weiß nicht, und dann könnten ja auch noch ein paar Leute Schnupfen haben. Und dann muss ich ja auch noch ein bisschen aufpassen. Und, und dann ver, versteht ihr, so, so immer gibt es einen Grund, warum ich was nicht tun kann, statt zu suchen, was kann ich denn tun. Was gibt es für Möglichkeiten? Und das hat was mit Risiken eingehen zu tun. Es gibt dieses, dieses Denken, dieses der Himmelsturz ein, der Himmelsturz ein, ja. Das ist, alles, geht immer, alles geht immer schief, pessimistisches Denken, alles ist, und ich wundere mich, gucke auf die Welt und ich meine, wir Christen sind manchmal die Besten da drin, wegen unserer schrägen Endzeitlehre manchmal, die Besten da drin, dass alles immer schlimmer wird, alles immer schlimmer wird und das schon seit Jahrhunderten, ja. Seit Jahrhunderten wird alles immer schlimmer und alles geht und jetzt ist das Ende und jetzt ist das Ende wirklich. Weil ich meine, jetzt ist ja schon so lange her, dass das Ende nicht war, dann muss es ja jetzt wirklich kommen. Und ich, ich, ich mache mich nicht wirklich lustig, nur ein bisschen, aber was ich, sage, was ich sagen will ist, ich glaube, dass wir hier durchkommen. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Ich, das, ich glaube, wir kommen hier durch und ich glaube, dass Gott uns Kreativität gegeben hat, dass er uns Ausrichtung gegeben hat, dass er uns Fokus gegeben hat, dass er uns Freude gibt. Denk nach vorne, denke in Möglichkeiten, nicht Schwierigkeiten. Bilde dich weiter, investiere in dein Leben, deine Reife, dein Wachstum. Denke lösungsorientiert und positiv, wage Neues, trau dich, lass dich nicht einschüchtern. Und wir wollen dir sagen, diese Gemeinde will genau dabei helfen. Face-to-Face -face will genau dabei helfen. Destiny-Gruppen sind nichts anderes als eine Investition in dein Leben. Das ist eine Investition in dein Leben, ja, das wo du investierst und das was hat Gott in dich reingelegt und wo, du, wo das wachsen kann in, Familien, äh, in einer Familiensituation, ja, wo, wo wir als Familie zusammen sind. Das ist genau das, das ist ein Investment und manchmal ist es vielleicht herausfordernd, manchmal ist es nervig, manchmal ist es, da pieksen Dinge und da treffen Sachen und da, und da wird man herausgefordert und genau das ist doch wichtig, um zu reifen und zu wachsen, weil jede Krise eine Chance ist. Amen. Okay, und hiermit ende ich jetzt wirklich, das sind jetzt wirklich nur zwei Gedanken. Jesus selbst war eine Risikosaat von Gott selbst. Ich meine, ich weiß nicht, da kann man sich natürlich theologisch streiten, aber wir denken manchmal so, dieser souveräne Gott, der hat das dann so, so festgelegt und dann lief das so. Und ich sehe eine Geschichte, die hat funktioniert, das stimmt, aber die ist radikal gefährlich gewesen. Gott wurde ein kleines Baby in der Hand von zwei Menschen noch nicht befreit von der Sünde, weil vor dem Kreuz und musste durch Engel und Träume aufpassen, dass dieses kleine Baby nicht gekillt wurde. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, aber Gott ging ein unglaubliches Risiko ein, einer von uns zu werden. Er ging, er, er ging ein riesen Risiko ein und der Feind wollte seine Chance nutzen, wie er es immer tut, ganz viele Babys töten, am liebsten noch im Bauch, ja, dass, er, dass er diese Generation, von der er wusste, da kommt der Retter, dass er sie ausmerzt. Und deswegen mussten sie sogar fliehen. Ich meine, kannst du kannst dir das vorstellen, dass der, der Sohn Gottes als Baby in der Hand von zwei sündigen Eltern ja, fliehen musste. Was für ein Risiko. Aber was, wenn er das nicht eingegangen wäre? Was, wenn Jesus das Risiko nicht eingegangen wäre? Was, wenn unser Vater im Himmel das nicht getan hätte? Was, wenn er gesagt hat, oh, zu viel Risiko. Zu viel Investment. Ich play, ich, I play it safe. Ich mache lieber sicher. Ich mache das, was ich schon immer getan hat. Jesus war eine Risikosaat. Und deswegen sind wir heute hier. Und ich möchte dich ermutigen, Risiken einzugehen, zu investieren in dein Leben. Dinge loszulassen, mutig zu sein, kühn zu sein, voranzugehen, einzusetzen, was du hast. Damit wenn Jesus kommt, er sagt, gut gemacht, geh ein in die Freude des Herrn. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, Herr. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort heute. Na naja, manchmal ist es so unfassbar zu denken, dass du uns gebrauchen willst, Herr. Und doch ist es genau das, was du willst, Jesus. Und ich möchte jeden, der das jetzt hört, einfach ermutigen, so wie das hier gestartet hat in dieser Soaking-Zeit am Anfang, mit niedergelegten Herzen, dass du deine Fähigkeiten, deine Gaben, dein Geld, deine, deine Talente, dass du sie niederlegst vor ihm, sagst, Herr, ich möchte es einsetzen. Ich möchte es vermehren. Ich möchte austeilen. Ich möchte Risiken eingehen. Herr, du hast versprochen, dass wenn mir Weisheit mangelt, dann bitte ich. Und du gibst mir gerne. Also ich habe keine Furcht, Herr. Ich lege die Furcht ab. Herr, ich lege die Angst vor Verlieren ab. Ich lege die Angst vor zu wenig ab. Ich lege die Angst, Herr, dass, dass, ich, dass ich zu viel investiere, ab, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen einfach heiligen Moment hier gerade, wo du uns gerade jetzt fokussierst auf dieses neue Jahr. Herr Jesus, zu wachsen an allem, was kommt, aber auch zu gestalten das, was kommt, Jesus. Wir erklären, wir sind Gestalter. Wir sind Gestalter vom Himmel zur Erde. Wir sind kreative, in deinem Bild geschaffene, schöpfende Wesen, Herr Jesus und ich danke dir, Herr, dass wir außerhalb der Box denken, Herr, wo wir eingesperrt sind in unsere falschen Sicherheiten und Routinen, Herr. Da, Herr. hol uns raus, Jesus. Und zeig uns, wo wir investieren können, Herr. Wo wir hinein, wo wir lernen können, wo wir reifen dürfen, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du. <lacht> ich danke dir, Jesus, dass du eine Freude daran schenkst. Eine Freude am Lernen, nicht zu lernen, um des Lernens willen, sondern um zu lernen, weil wir ein Resultat sehen, weil wir eine Vision haben, weil wir ein Ziel haben, Jesus. Danke, heiliger Geist, Herr danke, Geist Gottes, wir lieben dich, wir legen das alles in deine Hände, wir vertrauen dir, dass du das machst, dass du als der Architekt unseres Lebens, Herr, alles das hervorbringst und zum Blühen, Blühen bringst, Jesus, was du in uns reingelegt hast, Herr. Und so danken wir dir, Herr Jesus, für, für ein wunderbares Jahr 2021, Herr, wo wir voller Hoffnung und voller Zuversicht und voller Glauben hineingehen, Jesus, wo uns nichts aufhalten wird, Jesus, Herr, wo wir niemand kann deine Ähnlichkeit in uns killen, Herr Jesus, die wir wird stärker und stärker werden, Herr. Jesus, ich danke dir, Herr Jesus. Wir werden, wir werden sehen, wie der Himmel auf die Erde gekommen, wie Menschen gerettet werden, Herr, hinzugefügt werden zur Gemeinde, Herr, in ihre Bestimmung kommen, Jesus, in ihre Berufung kommen, sich multiplizieren, Jesus, Herr, andere berühren, Herr, und wie diese Stadt, dieses Land, Herr Jesus, wie die Nationen verändert werden durch Menschen, die sich nicht mehr fürchten, Herr, Risiken einzugehen, Herr, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Vielen Dank euch. Danke fürs Zuhören.